0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. А еще наркотики — это плохо, и мы против наркотиков. Слушать можно? Слушать можно. Так, всем привет.
1: Привет, Привет-привет.
0: Представляешь, я тебе сегодня не подготовил вопрос.
1: А как это так?
0: У меня очень сложный выпуск сегодня для меня. Мне было сложно его готовить, наверное, мне будет сложно его рассказывать, и, я думаю, вопросы здесь вообще даже не нужны.
1: Давай попробуем без вопроса, надеюсь, получится.
0: Вместо этого я начну с истории. О, давай. Значит, представь себе, 60-е, 65-й год, Кембридж, Великобритания, молодая группа из четырех парней стоит... За кулисами ночного клуба, где они должны выступать Перед ними еще несколько групп Они немного волнуются, хотя они уже не первый раз на сцене И в какой-то момент они слышат свое название Которое объявляет ведущий А на сцену выходят другие люди Хм. И они понимают, что там есть еще одна группа Которая называется так же, как они Они называются The T-Set Это чайный набор
1: Вот это совпадение. Очень странное.
0: Да, И название странное. Они думают, блин, что же делать, как же быть. И их фронтмен, который не так давно присоединился к группе, говорит, я все придумал. Он взял имена двух своих любимых блюзовых артистов и из них составил название группы. Он говорит, теперь мы называемся The Pink Floyd
1: Sound. Ты мне хочешь сегодня рассказать про Pink Floyd?
0: Не совсем. Я хочу тебе рассказать про... Одного из участников Pink Floyd, который, к сожалению, не смог пройти весь тот же путь, что и вся группа, но который чрезвычайно важен для творчества этой группы и на истории которого построено вообще все. Это Сид Баррет. Возможно, ты даже о нем слышала.
1: Наверное, только имя.
0: Настоящее имя его Роджер. Его звали Роджер Кит Баррет. Он родился в 1946 году в Кембридже. И он с детства увлекался музыкой, рисованием. Вообще всяким творчеством Ходил в школу, где преподавала, кстати Мать Роджера Уотерса
1: Роджер Уотерс, что-то знакомое
0: Да, Роджер Уотерс, это Собственно, басист группы Pink Floyd ее основатель, тот, кто вообще большую часть Материала потом писал угу. В самые такие классические альбомы Которые я больше люблю, например, он целиком Ну, почти целиком написал The Wall Он написал целиком The Final Cut
1: Я, кажется, видела его имя на виниловой Пластинке, у него Сейчас какой-то сольный проект есть,
0: да? Да, у него... Ну, просто сольная карьера, где он uh-huh. Роджер Уотерс. Кстати, последний его альбом, который вышел, по-моему, в семнадцатом году «Is this life you really want» — он реально крутой. Он как будто бы продолжение классического Пинфлоида. В общем, затем он поступает в школу для мальчиков, где учится с самим Роджером Уотерсом. И за месяц до шестнадцатилетия Сида, его на тот момент уже зовут Сид, это его кличка, случается трагическое событие. У него умирает отец. Uh-huh. И для... Молодого Сида это становится прям большим потрясением, очень сильно на него влияет и, как сказал бы потом Боттерс, это был такой первый кирпичик в стене.
1: The Wall, я да, поняла. Да, да.
0: Между прочим, The Wall частично основан на истории Сида. В общем, это такое травмирующее событие, которое на него сильно повлияло. Но он нашел отдушину, это музыка. Он собирает группу такую, знаешь, подростковую, они рыдут какую-то музыку. И здесь я поразился тому, какая у него была понимающая мама, потому что она разрешила им играть в гостиной.
1: Моя мама бы никогда такого не разрешила.
0: Она (свят) прям в гостиной дома разрешила не просто репетировать, а концерты устраивать. К ним приходили друзья со всей округи, приезжали из соседних городов, собирались у них в гостиной, и вот... Такие квартирники у них были.
1: Очень нетипичная мама.
0: Да, но это помогло Сиду пережить смерть отца. Ну
1: вот только, наверное, да. с
0: этим. Дальше молодой Сид поступает в колледж на художественный факультет. Он хотел быть художником. Ну, собственно, как и все, по-моему, из Пинк Они там на архитекторов учились, на художников, на вот этих всех.
1: А может быть, это какая-то другая зависимость? Ну, правда, потому что даже у нас в Екатеринбурге много музыкантов тоже из архитектурного... Угу. Какая-то зависимость? Возможно. Я,
0: знаешь, об этом думал, типа, почему э, вот такие известные прям музыканты, авторы обычной музыки, не академической, они выходят не из консерваторий, не из музыкальных училищ, если не брать там Бехкли, а именно из художественных, из архитектурных. Я думаю, потому что там их учат заниматься искусством, в принципе, творить, и они потом это переносят просто в музыку, выбирают наиболее подходящее для них искусство. Я уверен, что они потом уходят и в режиссер еще куда-нибудь.
1: Знаешь, я сижу, меня мучает вопрос, а почему у него... Кличка получилась сит.
0: Тут нет единого мнения, нет прям точной информации. Один из вариантов, что он как-то раз...
1: Какой-то раз.
0: Да, как-то
1: Ребята, вы знаете кого-нибудь по имени Тарас? Кто знает, пишите в комментариях. Я
0: знаю Тараса. Лично, кстати, ни одного.
1: Я одного знаю лично.
0: Я вот знаю. Ну, типа, я его знаю, он меня не знает. Вот так.
1: Интересное у вас отношение.
0: Да. Ну, я за ним слежу, там, знаешь.
1: А что за Тарас,
0: кстати? Да из «Совы». Это единственный А, я про этого же Тарас и говорила. лично же с ним не знаком. Мы с ним там только переписывались, но лично его никогда не видел.
1: А как не видел? Вы выступали на одной сцене в этом году в ссср
0: Ну да, я его видел издалека.
1: Так видел же лично.
0: Ну да, а ещё он нам обложку делал. Тарас, привет.
1: Привет, Тарас, привет. Группа «Сова».
0: Да. А я думал, сова. По-моему, юмор видно, конечно, IQ, как у хлебушка. В общем, он поступает в колледж.
1: А я про хлеб, еще шутку. Давай. Голубя хлебом не корми, хлебом покорми.
0: Не знаю, мне смешно. Да, это примерно как чечевица.
1: Какая
0: Пшено, пшеница, роша ржица, а чечевица, чечевица. Нет, это не смешно. Я просто знаю одного человека, который прямо разъебывается этой шутки на смерть. Кто это? Это вокалистка нашей группы. Она мне ее рассказала. И сколько-то лет назад лет, типа восемь назад. Ее до сих пор разъебывают с этой шутки.
1: Хорошо. Когда-нибудь я расскажу вам свой любимый анекдот про золотую рыбку. Но в другом выпуске, Хорошо. чтобы вы продолжили слушать наш подкаст. Пишите в
0: комментариях, кто хочет услышать анекдот про золотую А рыбку. может, кто-то
1: его знает, можете пробить в комментариях.
0: Давайте, да. В общем, возвращаясь к Сиду, он поступает худо... на художественный факультет, в колледж. Знакомится там с еще одним будущим участником Бинг-Флойд, Дэвидом Гилмором. Бинг-Флойд, ты сказал? Да. Знакомится, значит, с Дэвидом Гилмором. Они становятся друзьями. Сид увлекается музыкой Битлз и Роллинг Стоунс, естественно. А кто,
1: интересно, в то время не увлекается их музыкой?
0: Ну, взрослые люди. Тем не менее, он вот увлекается. Да, на тот момент уже Битлз очень известный. Они как раз на пороге к переходу в психоделический рок. Скоро они начнут записывать э, сержанта Пеппера. Позже он поступает в колледж искусств на живопись. В колледже он дружит с Вотэрсом, естественно, и подселяется к нему и его друзьям. Его друзья это в частности Ник Мейсон и Рик Райт. Это тоже все, кто в группе будет. Да, вот мы и собрали всех покемонов.
1: Я на самом деле вот только знаю Роджера Уотерса и Дэвида Гилмора, а остальные имена нужно, видимо, запомнить. Да,
0: но ну там вот еще были Ник Мейсон на барабанах и Ричард Райт. На uh-huh. В тот момент это все было, знаешь, так. Кто на чем? И еще там были люди какие-то, которые постоянно менялись на вокале, на гитаре, везде-везде. Сид на тот момент еще не в группе. Он присоединится к ним в 1965-м. Вот как о нем вспоминает Мейсон. И мне кажется, это важно для портрета Сида. В тот период, когда все изображали себя крутых в такой индивидуалистской и мрачной манере, Сид был немодно дружелюбен. Мои яркое воспоминание о нашей первой встрече начинается с того, что он специально подошел ко мне, чтобы лично представиться. Очень милый человек. Да, он был таким, знаешь, прям радостным, дружелюбным, всех там обнимал, всем улыбался. Вот такой парень был. И вот в 65-м он становится членом группы The T-Set. Той самой. Там происходят всякие изменения в составе, куча участников, и, наконец, Баррет становится вокалистом и фронтменом. Он uh-huh. играет на гитаре, поет, пишет тексты. Потом происходит эта самая история в клубе, когда они меняют название, как раз в конце 65-го, когда они приходят на выступление, а там еще один тисет.
1: Я поняла, это та история, которую ты нам рассказывал в самом начале.
0: Да, они становятся известными, ну, в местной андегаунной тусовке. При этом они используют на выступлениях световые такие представления. Свет всякий на тот момент — это прям новое.
1: Никто, то есть, не Особо нет, нет. То есть угу. там
0: просто свет такой статичный на артисты, и все. А у этих прям что-то мигает, летает. Еще Сид прикрутил себе такие круглиши зеркальные на гитару, чтобы отражать этот свет. И вообще было красиво.
1: Ну, я бы, наверное, вообще кайфанула. Я обожаю. Обожаю, когда в концертном зале дискошар висит, и вот тоже бегают вот эти огонёчки.
0: Ну вот, они были пионерами этого. Чуть ли не первыми вообще. Там же он знакомится с... со Стормом Торгерсоном,
1: Старин. Надеюсь, я
0: правильно произношу его фамилию. Это будущий директор и основатель дизайн-студии Гипнозис, которая рисовала почти все культовые обложки Pink Floyd. В частности, обложку за Dark Say to the Moon они разработали.
1: Но они, наверное, еще и другим группам или это.
0: Да, да, да. Ну просто они известны в основном благодаря Pink Floyd. Uh-huh. И не только группам обложки не разрабатывали, просто дизайн-бюро такое. Uh-huh. Мне, кстати, кажется, что это очень крутая реклама. Представляешь, такой разработал обложку Pink Floyd. И это стало продаваемым альбомом.
1: Я думаю, редко кто-то задумывает. Ну вот просто и за а Кто рисовал обложку Какой у нее вообще угу. смысл
0: Кстати, очень зря это что же целый вид искусства Это искусство, конечно Потом они находят менеджера, который организовывает компанию Чтобы управлять ими Покупает им оборудование там, Чуть ли не на 10 тысяч фунтов Это много не знаю сколько, но это дофига прям. И наконец они подписывают контракт с EMI. Это большой лейбл. У них есть первые два сингла. Это Arnold Lane и Си Эмили Play Вот See Emily Play, на они записывают уже на лейбле. Его мы как раз и послушаем. А еще я прочитаю чуть из текста. Давай. Нет других дней. Давай попробуем по-другому. Ты потеряешь голову, играя в вольные игры Мая. Посмотрите, как играет Эмили.
1: Ну, на первый взгляд, как будто бы ни о чем.
0: Вот, а это на самом деле символизм. There
1: is no... за дикость было в конце.
0: Это вот часть их стиля, на самом Эта деле. Это часть стиля,
1: я думала, что это просто пошло не так в наших приборах и какой-то шум. Нет, вообще приятно, приятно. Чуть-чуть чем-то на тех же Битлз похожим, мне да, показалось. Да.
0: А в тот момент вообще зарождается вот этот психоделический рок, который с одной стороны наследует рок-н-роллу, в том числе там Битлз, Роллинг Стоунс, вот такому раннему року, а с другой стороны приносит что-то экспериментальное. То есть почти весь психоделический рок, ты слушаешь нормальная попсовая мелодия, и поверх нее происходит какая-то вакханалия звуковая. Они начинают становиться известными, но на Сида все это начинает давить. Для него это как-то слишком. Он к этому, вероятно, не готов. Когда они пишут как раз в студии Sea Emily Play вот этот сингл, к ним заходит Гилмах, который на тот момент еще не в группе, и вот его воспоминания. Сид просто посмотрел сквозь меня, едва осознавая, что я вообще там был. Это было очень странно. Они постепенно становятся звездами, выступают в Топов of the Pops". Это очень популярная передача. Причем Сиду не нравится играть под фонограмму. И он начинает саботировать эти выступления. А
1: там все под фонограмму что-то? Попс, да. Ничего Конечно.
0: Смысла. Он там специально ведет себя странно, не открывает рот под фонограмму, открывает его в другом месте
1: хм.
0: специально, чтобы все видели, типа, это фонограмма.
1: Да, все, догадывались, наверное. Но, И тем так... не
0: менее, выглядело как будто бы нет. Все старались сделать так, как будто бы они поют живую. Но, тем не менее. Они уже звезды. Он, оказывается, сам Сид, на одной странице журнала с Хендриксом, с Джимми Хендриксом.
1: Наверное, это круто.
0: Ну, это как сейчас оказаться на одной странице журнала с Канни
1: Е, правильно.
0: В общем, Хендрикс на тот момент прям суперзвезда. Он в тот момент переворачивает вообще музыку. При этом очень интересно они оказались на одной странице журнала в рубрике «Свидание вслепую».
1: Это что за рубрика, где знакомятся? Да, да,
0: со знакомствами. А они как бы эту рубрику рекламировали.
1: Интересная информация.
0: Да. Теперь мне с этим жить. Но, тем не менее, это показывает, насколько они становятся известными. Раз взяли Хендрикса и его. Дальше происходит очень странное событие. Они выступают в Александр Пелос. И они должны выступать сразу после новой группы The Animals.
1: Я знаю группу, кажется, The Animals. что это про солнце. Да, House of the Rays.
0: Да, да, вот да.
1: Я ее слышала в фильме как раз «Дом восходящего солнца».
0: Он поэтому так и называется. Да.
1: Стоило догадаться раньше
0: Да, и вот Когда Пинклойд уже должны выступать баррит куда-то пропадает Все его ищут, ищут, его нигде нет Он вроде уже на сцене, блин, должен быть Находит его в гримёхке По воспоминаниям впавшего в слабоумие В полной отключке, сидевшего, застыв Как изваяние из камня То есть он вообще просто не понимает, что происходит Смотрит это то в одну точку Его кое-как выводят на сцену Вешают на него гитару и ставят к микрофону
1: Извини, что перебиваю Это история про наркотики? Да.
0: Наркотики — это плохо, ребята.
1: Наркотики — это плохо.
0: Да. Именно здесь непонятно на самом деле. Вот конкретно в данном случае, возможно, это ментальные проблемы. Но у Сида ментальные проблемы... Может быть, не вызваны, но точно усугублены наркотиками. В общем, он просто стоит весь концерт, играет какие-то диссонирующие ноты, расстраивает гитару и ничего вообще не делает, что должен делать.
1: А как же публика? То она в этот момент билеты может кто-то хочет вернуть.
0: Публика визжит от восхищения. Как так? Потому что на тот, это понимаешь, это сейчас мы понимаем, что это может быть какие-то проблемы, еще что-то. На тот момент это прям ух, это прям... Вызов всей музыкальной индустрии. Все же привыкли, что играют так, как должно быть. А тут смелые ребята, которые и так играют очень шумную музыку. То есть у них, в принципе, музыка экспериментальная. Нельзя понять, у них что-то не работает или это так задумано. А тут они как будто добавляют к этому еще актерскую игру. И все думают, что Баррет вообще гений просто перформанса. Но, к сожалению, это не совсем так. Тем не менее, они пишут альбом. Их дебютный альбом Piper at the Gates of Dawn. Это «Волынчику в Радзари» так называется, седьмая глава повести «Ветер в Кеннета Грэма. Если кому-то вдруг <laughs> это важно.
1: Если кто-то читал, ставьте плюсики в комментариях.
0: Да. Почти все песни на альбоме написаны Барретом. Они начали записывать еще до сингла «Эмили Плей». И самая крутая, конечно, композиция там, вообще, я бы сказал, что одна из самых важных в истории Pink Флойд это «Интерстеллар овердрайв». Причем слушать ее нужно не в альбомной версии, не в версии вот пайпер at the Gates of а в версии mm-hmm. релиза, который называется London 66-67. Это специальное издание всяких лайвов, джемов и так далее. Ты
1: сейчас никакой крик не слышал? Слышал. слышал. Это сос... Я думала, что у меня это в голове что-то.
0: Да. Но послушаем мы не его, потому что его кощунственно включать маленьким отрезком. Его надо прям включать вот эту 14-минутную версию, ложиться, закрывать глаза и вот вместе с Пинкфлойд отправляться в межзвездное путешествие. Космос. Да, мы послушаем астрономию домайн. И вот перевод текста. Прозрачная зелень, вторая сцена, битва на небесах, которую ты уже знал. Вниз, стекая звук, отражается над ледяной водой под землей. Юпитер и Сатурн, Аберон, Миранда и Титания, Нептун, Титан. Звезды способны устрашить.
1: Ну, звучит... Одновременно и красиво, и как будто это просто какой-то набор слов на одну тему. Ну, в принципе, все, что мы говорим, это набор слов на какую-то тему. Так что давай послушаем. Как тебе? Как будто бы и хорошо, и как будто что-то не хватает. У меня в голове есть какой-то образ Pink Floyd, и эта песня как будто бы не дотягивает.
0: Ну, конечно, не дотягивает до Pink Floyd, о котором ты думаешь. Наверное, когда говоришь Pink Floyd, ты себе представляешь релизы, там вот начиная с Maddle, наверное. The Dark Side of the Moon, The Wall, вот это вот все.
1: Ну да, да.
0: Здесь... Ну, блин, это молодая группа, это только становление. Но здесь уже, кстати, прослеживаются определенные элементы стиля, которые Pink Floyd с собой принесут вообще через все свое творчество. Какие, например? Ну, вот, кстати, эта песня, она такой образец раннего звучания Pink Floyd, который потом перенеслось во все остальное. Вот этот даже кусочек, который мы слушали, потом в таком же стиле будет очень много у Pink Floyd. И на The Paper and The Gates of Down уже есть какие-то такие медленные части, которые потом у постоянно... У них же очень медленная музыка, на самом деле, в отличие от всех остальных того времени. Там есть вот это вот экспериментаторство Когда они звуки непонятно каким образом извлекают которые потом станет частью их стиля Вообще обязательно В общем здесь очень много всего такого Хорошо, буду знать. И тут начинаются прям сильные проблемы На концертах Баррет все меньше делает свою работу Он все больше просто считается по сцене Переворачивает гитару и играет на обратной ее стороне Потому что почему бы и нет Просто там не вывозит это все Они еще проводят американское турне Которое просто провальное С точки зрения живых выступлений Публике нравится, но сами музыканты понимают, что что-то не то происходит с Сидом, с их другом И нужно понимать, что Сид не просто как бы их коллега да, Это легко, когда собрали группу какую-то продюсерскую И вы там все просто работаете вместе А Сид их друг Для Роджера он вообще друг детства Они вместе выросли И они не могут просто взять и сказать, типа, знаешь, Сид, ты уволен Поэтому они решают как-то решать эту проблему Они берут временную замену только на концертах Собственно, Дэвида Гилмора. И какое-то время Гилмор и Сит играют вместе. Постановятся сикстетом, не сикстетом. Квинтетом.
1: Квинтет это сколько? Это пять. Это
0: пять. Был квартет, стал квинтет.
1: Для сикстета еще одного человека не хватает.
0: Да, получается так.
1: Получается так.
0: Так как сикстет, но на один поменьше. Да. Да, в общем, они играют вместе. Гилмор исполняет все партии, которые должен играть. Сит, а сит устраивает, собственно, перформансы. Шатается по сцене, падает, лежит, с гитарой что-нибудь делает. И вот это все.
1: Нет, если бы с ним все было хорошо в плане здоровья, то прикольный состав группы, что есть вот один такой человек, да. который что-то исполняет.
0: Да, при этом Сид продолжает писать всю музыку, которая выходит. То есть он такой сонграйтер И он великолепный, на самом деле, сонграйтер И группа какое-то время так существует и думает, типа, ну, все хорошо, так и будет, до тех пор, пока проблемы не переносятся в студию до тех пор, пока Сид становится не в состоянии писать музыку. В какой-то момент Сид приходит, говорит, ребята, я написал песню. Uh-huh. Говорит, называется Хабиб yet? Приходит, типа, уловил, понял, типа, уловили.
1: Uh-huh.
0: Начинает ее играть, поет. Все-таки, блин, песня вообще огонь. Все, давайте делать из нее новый там сингл в альбомы писать или еще что-нибудь. И когда он начинает играть ее второй раз, он играет ее вообще по-другому. Там другие аккорды, другая мелодия, только текст тот же. И после каждого повторения, каждый раз он играет ее по-разному, он говорит, типа, «Have yet? Уловили?» И они вообще не понимают, что происходит. Они такие, типа, «Ну не уловили, блин, ты же по-разному играешь». Он такой, «Ну вы чё?» Играет ее снова, снова по-другому. Говорит, «Уловили?» И в какой-то момент Вотэкс психует, говорит, «I got it. Типа, уловил. И уходит. И это был последний раз, когда Вотэкс играл с Бартом. Mm, да. Так получилось, что это был действительно последний раз. А вот момент, когда Сид по сути, покинул группу, он такой грустный. Я, когда представляю себя в этой ситуации, и на месте Сида, и на месте ребят, я вообще не понимаю, как я бы с этим справился. В общем, они едут на концерт и должны заехать за Сидом. И кто-то в машине спрашивает, типа, что, заезжаем за Сидом? Неизвестно, кто спросил, неизвестно, кто ответил. И вот кто-то другой говорит, наверное, не стоит.
1: Как грустно.
0: И они просто за ним не заезжают. Да уж. По одной из версий, вообще почему так произошло, СИД попал под влияние. Как говорится, связался с плохой компанией, с ребятами, которые употребляют наркотики, в частности, ЛСД и Метаквалон и употреблял очень много. Все участники группы Pink Floyd вспоминают его длинный уикенд, после которого он прям сильно изменился. То есть он уехал туда более или менее нормальным человеком, а вернулся просто со стеклянными глазами. Он там семь дней якобы употреблял ЛСД вообще без остановки. И при этом Сид, он как бы внутренне не признает, что его выгнали из Pink Floyd. У него уже начинаются сильные проблемы с психикой, и она остается такой немного детской, поэтому он ведет себя немного по-детски. То есть он не ругается с ними, не пытается с ними судиться, особенно учитывая что они ему продолжают платить все авторские отчисления но например он приходит к студии когда они пишут второй альбом и ждет когда его пригласят внутрь и просто ходит вокруг студии кругами а внутри пинг пишет второй альбом
1: душераздирающий конечно
0: да еще более душераздирающий немного жутковато на мой взгляд это когда он приходил на их концерты почти все концерты в лондоне вставал в самый первый ряд в самый первый и пристально смотрел на Дэвида Гилмора, который теперь заменяет Баррет.
1: Жутковато, соглашусь.
0: Не очень представляю, как Гилмор целый концерт отыгрывал под пристальным взглядом своего друга, которого они выгнали из группы.
1: Ну просто пытался абстрагироваться, да. наверное.
0: На втором альбоме есть всего один трек, который написал Баррет. Он называется Джарбен Блюз. И Море не зеленое. И Я Люблю королеву. И что это такое, мечта? И что это такое? Шутка.
1: Очень поэтично. Как будто здесь прям во всей песне какой-то очень глубокий смысл. Я потом почитаю полностью
0: текст.
1: Какая-то такая гипнотическая песня. Но гитара очень странная.
0: Она как будто немного расстроена. Как будто расстроена, да. да. Не знаю, кстати, почему так. На сольных альбомах Сида тоже гитара постоянно как будто расстроена. На первых все нормально он играет. А потом как будто то ли это специально делалось, ему так нравилось, то ли это случайно, но тем не менее. В общем, Сид больше не в Пинк Флойд. Он тут же начинает сольную карьеру. То есть он не бросает свою мечту становиться рок-звездой, не бросает свою мечту быть музыкантом. Просто ему не подошла, видимо, работа в группе, он думает. Вся эта музыкальная индустрия. Сейчас я буду сам делать альбом, и все. Он приглашает, значит, разных продюсеров. Одним из продюсеров, собственно, становится Гилмор. Уотерс там участвует. Гилмор и Уотерс там на басу играют. В общем, все пытаются помогать Сиду.
1: Ну, то есть они до сих пор дружат, все нормально. Да, да, да. Угу.
0: Они его навещают, но они переживают за него, конечно, и всячески ему помогают. Типа, ну, группа есть группа, а Сид — это друг, и надо ему помогать В какой-то момент, когда, значит, он делает обложку для альбома, делает, собственно, тот же самый Тогерсон, Он вспоминает, что он приходит к Сиду, где должен фотографировать Сида для обложки А тот выкрасил весь пол и сидит посреди пола, посреди А-а-а. комнаты Пол он выкрасил полосками, такими же, как у него на футболке, такими черно красными
1: Интересно виден
0: творческий вот. подход Да, и это, собственно, и попало на обложку. И здесь такие очень наивные тексты, такое возвращение какой-то вот детскости, которое было в самом раннем творчестве Сида. И это немного похоже на «Outsider Music» мне кажется. Это музыка, которую делают люди со всякими особенностями, которые думают, что эта музыка прям хорошая, а со стороны она кажется странной. Что-то в ней вот как будто бы не то. И вот здесь именно такое. Я сейчас прочитаю сначала перевод текста целиком, потому что это надо читать целиком, а потом мы послушаем. Это песня «Here I go». Это история о девушке, которую я когда-то знал. Ей не нравились мои песни, и это меня огорчало. Она говорила, «У той знаменитой группы музыка куда лучше, чем у тебя». Она не любила рок-н-ролл, не ходила со мной на прогулки. Словом, все шло не так, мое терпение было на исходе. Но вот однажды утром я проснулся, и мне на ум пришла эта песенка. «О, цепляющая вещица!» — подумал я и понадеялся, что, может быть, теперь она обратит на меня внимание и захочет поговорить со мной. И, может, даже даст подержать себя за руку. И забудет про ту старую группу. я отправился прямо к ней домой. Но свет в ее окошке не горел, и это был плохой знак. Мне открыла ее сестра. Она сказала, что эта девушка уехала. Но ну, ты проходи, мальчик, и спой. Спой, спой мне свою песню». Я сказал, «Ага, ну вот, я начинаю». Она показалась мне милой, и знаешь, я играл и глядел на ее улыбку. И через какое-то время мне подумалось, что мы могли бы с ней хорошо поладить. И вот теперь у меня есть все, что мне нужно. Мы любим друг друга и пребываем в согласии. Ей нравится эта песенка и другие мои вещицы тоже. Так что выходит... Я обязан своим счастьем этой вот песенки. Какой удачей оказалась для меня эта песенка. И знаешь, скоро мы будем лежать вместе в постели, счастливые новобрачные. И я не вспомню той девчонки и о том, что она мне говорила.
1: Шикарный текст, мне прям в самое сердечко попал.
0: Like do Очень
1: приятная.
0: Вот такая вся музыка на альбоме с небольшими нюансами. Там слышно, что у Сида что-то не так. Он местами забывает текст, начинает заново, местами там не попадает в ноты, срывается, забывает, как играть. Слышно, как он переворачивает очень долгие шумные листы. И это все почему-то оставили в финальной версии. И потом, в частности, Гилмора, который продюсировал альбом, за это очень часто ругали.
1: Может, такая задумка была?
0: Вроде бы как нет. И, возможно, Гилмор просто в процессе решил показать миру, какой Сид. На самом деле сейчас Но тем не менее, все как бы говорили, что типа это же твой друг Это же ваш коллега, с которым вы в группе играли А вы его сейчас в таком свете выставляете Хотя я не вижу на самом деле в этом ничего Такого предосудительного Мне кажется, правда, нужно говорить о таких ситуациях Это важно было показать Что происходит с Сидом
1: Да, я тут соглашусь
0: Во время записи своего второго альбома Они спин Pink Floyd записываются на одной студии Барт записывает свой небольшой альбом Который очень тяжело идет у него Делает большие перерывы записи а «Пинк в то время пишут «Адам Хартмаза». Вообще просто эпохальный альбом для «Пинк Флойд», эпохальный альбом для про и «Ахт-рока», масштабное произведение. И Баррет снова за ними следит, снова за ними шпионит. Подглядывает, там ходит вокруг студии, заглядывает к ним в комнату, в которой они записываются.
1: меня так эти картинки живо встают в воображении.
0: И это на самом деле, блин, так грустно. Угу. Вот. Потом он уходит в затворничество, и от него ничего не слышно. Известно, что он живет в Лондоне, тратит очень много денег, потому что денег у него много. Пинг Флойд все еще ему платят. И вот происходит самый известный, наверное, случай с Пинг Флойд и Сидом Барретом. Pink Флойд уже записали в задах сайта в The, Dark Side of the Moon. Они уже мировые звезды, они самая известная группа на планете. Они пишут следующий альбом, который называется We're Here. Прекраснейший альбом. Он почти целиком посвящен Сиду.
1: Этого и не знала.
0: Он начинается с композиции «Шаноню Crazy Diamond, Даймонд». Часть этой композиции заканчивается ей же. Суммарно это большая такая композиция на 20 минут. А посередине там три трек, которые тоже посвящены Барту. Один из них, собственно, «Вещу Вахия» о том, как Вотекс хотел бы, чтобы Баррет был с ними о том, как он хотел бы, чтобы он тоже все это вместе с ними прошел. И что как бы все вокруг это, конечно, прекрасно, но типа, блин, начинали-то они вместе, а теперь Сид этого не видит. Он не видит успеха, который группа получает. Но, конечно, самое главное здесь «Shining Crazy Diamond». Там они называют, собственно, Баррета творцом, пророком, волынчиком, целая к первому альбому. Говорят о том, что раньше он вот светил, сиял, а теперь он как будто бы вообще не здесь и потерян, и называют его безумным бриллиантом. В общем, они закончили это произведение, сидят, слушают финальный микс и замечают, что с ними в студии мужик сидит. Толстый такой, с огромным пузом, лысый, со сбритыми бровями, то есть вообще полностью лысый. И сначала они думают, может, это какой-то работник студии, может, еще кто-то, а потом понимают, что это Баррет. О, oh. это вот он, тот самый красавчик. А Барт был очень красивым. И это он это их друг. И он сидит просто вместе с ними слушает. Он каким-то образом прошел на студию, они начинают с ним разговаривать, там, вот их тут же вообще расплакался. Они начинают с ним разговаривать, спрашивают, как тебе песню? Ну, потому что, блин, они ему целый альбом посвятили, и им правда хочется услышать. Типа, как ему? Он говорит, ну, во-первых, типа, я не понимаю, что вы ее слушаете, вы же ее уже слышали, вы же только что и играли, что вы слушаете, вы же ее уже слышали. Так, ну, звучит достаточно старомодно. И он не может там двух слов связать. Они спрашивают, что вообще с тобой случилось? Ну, от тебя никаких вестей там, с тобой никак не связаться. Че он сильно изменился внешне. Он говорит, ну, типа, я вот там чуть-чуть потолстел, Ну что у меня дома большой холодильник. Я там много свиных отбивных кушаю и конфет. И, в общем, ну, у него уже сильные проблемы. И вот это прям очень известный случай.
1: Блин, я сама чуть не прослезилась тут.
0: да. Потом Вот их с ним как-то один раз, через много лет, уже после этого, уже в нулевых, он с ним встречается в магазине случайно. Барт на тот момент уже живет в Кембридже. Это тоже интересная история, как он в Кембридж попал. У него кончаются деньги, которые он тратил в Лондоне. И он собирается к матери в Кембридж переезжать. И вместо того, чтобы вызвать такси, вместо того, чтобы попросить друзей довести его, он 80 километров идет пешком. Это много. И судя по всему, не потому, что у него нет денег потому что ему даже в голову мысль не пришла, что можно доехать. Он такой, надо в Кембридж, пошел в Кембридж. И вот он живет, значит, в Кембридже затворником, занимается там садоводством, рисует, очень много рисует. И Вотерс его встречает как-то в магазине уже в нулевых. По воспоминаниям Вотерса, он его увидел. Баррет, поняв, что Вотерс его заметил, выбежал из магазина на ходу роняя шоколадки и конфеты, которые набрал. И все, это был последний раз, когда Вотерс его видел. И в 2006-м Сид, к сожалению, умер в 60 лет от рака поджелудочной. И еще такой маленький штришок, который я недавно совсем нашел, никто из Пинк Флойд не пришел на церемонию кремации. Почему? Не знаю. Нигде это не объясняется, но никого там не было. Никого из четырех.
1: Что ж ты такую грустную историю это для нас <смех> подготовил?
0: Я подумал, на самом деле, что их там не было, потому что у них же был конфликт между Гилмаром Вотексом, как его спалось, и Уоттерсом. Голуба пораспалось, может быть, поэтому их там не было. Ну, типа, я не хотели там встречаться, но мне все равно это непонятно. Тем не менее, это вот так. А вот что сказал Гилмар, когда узнал о смерти Сида. И я бы хотел этим закончить свою часть выпуска. А после этого мы послушаем трек "Interstellar Overdrive", тот самый-самый лучший из первого альбома, в правильной версии, чтобы показать, какую музыку Сид хотел создавать на самом деле, что ему нравилось и какой он был. Итак, Гилмор. «Испытывая огромную грусть, мы вынуждены объявить, что Роджер Кит Барретт, Сид, скончался. Найдите время, чтобы сыграть несколько его песен и запомните Сида, как сумасбродного гения, который дарил нам всем улыбки со своими замечательными произведениями о велосипедах, гномах и чучелах. Его карьера была ужасно коротка, но он достучался до сердец огромного количества людей. Большего, чем он мог себе представить.
1: ты, конечно, задал планку. После такой истории мне, наверное, будет не просто тебя переплюнуть и заинтересовать наших зрителей так же сильно. Ну хотя у нас не соревнования, но я все таки попробую. Начну с небольшой истории про то, как я сама узнала об этом исполнителе. Это был коронавирусный год, почти с самого начала, апреля 2020 года. Я тогда работала в компании, связанной с концертной деятельностью. И ясно-понятно, концертная индустрия переживала далеко не самые лучшие свои времена.
0: Да, ну, мягко говоря.
1: Да, мягко говоря. И был организован онлайн-марафон в поддержку концертной индустрии.
0: В смысле, там бежали?
1: Нет, онлайн-марафон, концерт, онлайн-концерты. Ага. Он назывался «Я буду ждать свою музыку».
0: Это как у Хаски, да? Вот это
1: Может вот. быть, как, как у Хаски. Как в поддержку Хаски,
0: но в поддержку всех. Ну, там у него я буду петь свою музыку.
1: Да, тут я буду ждать свою музыку, потому что все ведь сразу побежали сдавать билеты. Ну, непонятная была ситуация. Uh-huh. И чтобы люди не бежали, не сдавали, потому что как бы ну, нужно было объяснить, что концерт состоятся, но позже. Вот такой организовали марафон вернемся к истории. Наша компания была с организатором, и, собственно, мы там все у себя дома сидели, смотрели эту трансляцию, обсуждали там что-то в чатике. Много было крутых, интересных артистов. Помню точно, была Линда, Ума Турман, Сергей Бабунец, Слот. Из моих любимых там были Курара, Алоэ Вера, Афинаш и разные другие. Но все же обычно ждут хедлайнера. И тут хедлайнером был он. Он с большой буквы. Время уже около двух часов ночи по местному времени. Я уже немного начинаю засыпать. И начинает играть эта песня.
0: Катастрофический пиздец! Прекрасно. Она же вечная, эта песня.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Мои эмоции в тот момент просто словами не передать. Мне очень хотелось, чтобы вы познакомились с этим исполнителем, с той же самой песней, что и я. «Прошу любить и жаловать» — «Пневмаслон». На самом деле, я не случайно начала так немного загадочная, сразу не озвучила имя. Потому что здесь есть еще одна тайна. Так. Никто не знает, как выглядят участники этой группы. Они соблюдают анонимность и на сцену выходят всегда в масках. Но или в гриме. Знают. Ну, они знают. <carta2> ну, тогда, получается, да, они совсем никто. Получается
0: никто, все.
1: Знают только участники группы, кто они. <certain> <disclaimer> Но все же некоторая информация в сети есть. Первое, что вам нужно знать, что «Пневмослон» — это сайт-проект группы «Нейромонах Феофан». Слышал про такую? Ух
0: ты, конечно, слышал. Я очень люблю «Нейромонаха Феофана».
1: Ну, если кто-то не слышал, то кратенько расскажу, что это такой древнерусский драм н правильно? Mm-hmm.
0: драм н и нейрофанг.
1: Да, послушайте, попишите обязательно, если не слушали.
0: У тебя кто любимый участник группы «Феофан»?
1: Медведь, конечно. Мой
0: тоже медведь, он самый классный. Он там ни хрена же не делает, танцует только. А еще он медведь. А еще он медведь.
1: Вот, следующее, что хотела тебе и слушателям рассказать, что ты смеешься.
0: Я понял, что если вдруг чисто случайно нас слушают иностранцы, представляешь, как у них сейчас сложилось впечатление, типа у них медведи в музыкальных группах даже участвуют, танцуют там. Да. Драм и бейс.
1: Да. Следующий факт это группа создана в 2017 году в Санкт-Петербурге. В сети есть некоторые имена. Думаю, будем им верить. Первое это Олег Степанов, собственно, лорд Пневмослон. Это имя в честь персонажа рассказов писателя Дани Шеповалова. Угу. Второй основатель группы — это Роман Батарейкин под псевдонимом Борис Будкеев.
0: Слушай, мне кажется, что это наоборот.
1: Нет, это творческий псевдоним. Это отсылка к произведению Высоцкого «Песня с сентиментальным боксере.
0: Прикольно. Просто звучит так, как будто его настоящее имя — это псевдоним.
1: Ну да, возможно. Но он недолго пробыл в коллективе, около года, и его место заняла Ася Зеленая. Она вокалистка и преподавательница музыки. Как его могли Догадаться в текстах очень много нецензурной брани, но вы нам в прошлый раз сказали, что вы ничего против мата не имеете так что это позволило мне рассказать про этого исполнителя. Но я на самом деле, правда, ничего особо плохого в мате не вижу, и тем более именно в этом проекте, если убрать мат, то ну, это было бы вообще не то, сразу бы весь смысл как-то потерялся. Но уже как-то много слов, да, наверное. Давайте переходить к музыке. И раз ты сегодня вначале мне не задал никакого вопроса, давай сейчас вопрос задам я. Давай. Костя, вот у тебя был в жизни человек, который считал себя умнее всех и постоянно всех пытался поучать.
0: Да, конечно, таких было много, а иногда я думаю, что это я.
1: Ой, это, конечно, не очень ситуация, мне кажется. Да. Давай я прочту куплет про Серегу песню. Серега опытный мужик. Он мне дает советов много: как правильно точить ножи, как при походке ставить ноги, как бабу на интим склонить, как руль крутить автомобильный. Как счетчики воды скрутить, как одеваться недобильно, и вот что на это все отвечает пневмослон за всех нас.
0: Я уже составляю список людей, которым нужно эту песню отправить.
1: <свят> Забавно. Ребята работают в стиле скапанг. В некоторых треках также присутствует электроника. А музыканты делают еще акцент на том, что в их планы не входят себя ограничивать какими-то жанрами. И вот если захочется, они там что угодно могут применить Ой, своих.
0: это сейчас соб... каждая собака говорит. <свят> Ой, мы не ограничены жанрами. Ой. Хорошо. Просто потоксичничать.
1: Хорошо. Ну, в целом группа творит для людей, и творчество они тоже, ну, мне кажется, ищут именно в людях, потому что такие довольно жизненные темы, в которых каждый может узнать себя и услышать о тревожащей его проблеме. Прежде чем обратимся к дискографии, скажу, что сначала был проект «Лорд Пневмослон», вот так вот называлось еще вначале, было «Лорд».
0: Uh-huh. А потом откинули «Лорд». Да. Слушай, как у «Пинк Флойд», они же тоже когда-то откинули «Зе». Ну,
1: получается, получается, да. Получается, вот да. Нашли вот нашли связь. Отлично. А, там те же песни, можно сказать, но просто в их ранних версиях. Они не такие сочные, не такие мощные, но по-своему тоже прекрасные. Я их все послушала и откопала для себя лично шедевр. Я очень люблю собирать грибы в лесу, ну прям с детства мне нравится,
0: может поэтому Я Никогда так... не понимал.
1: Не знаю, у меня такой нож еще есть, на котором написано "грибник".
0: Серьезно? Да. И вы вот идете, вот это вот в лес. Да. Вот это вот зачем то грибы собираете? Да, так с картошкой пожар. Там холодно обычно. Да это почему там холодно? Нужно после просто дождя. одеться по погоде. Да, ты оделся как бомж, идешь ищешь что-то? не что-то грибы ищешь? потом у тебя значит миллион этих грибов 7 корзинок. ну ладно если столько. вы привезли их домой и с ними же еще что-то дел- делать чистить надо?
1: чистить надо, варить.
0: в чем кайф то?
1: мне очень нравится. ходите просто самое в лес погулять. самое прикольное прогулять. это кто первый нашел хороший гриб, знаешь там белый подберезовик.
0: а я в смысле думал в истории
1: нет, ну, типа, вот вы приехали в лес, и вот, типа, вот, я нашла. А у вас прям,
0: прям такие вещи есть, да? Конечно. Как в киберспорте, слушая. Еще так
1: интересно, ты все ходишь-ходишь, ну, смотришь в землю, да, ну, под ноги, а раз, а опять утянут у тебя над головой, ты такой, ага, спрятались. Ну, нет, так бывает, что деревья, знаешь, растут, но иногда внизу тоже, Никогда
0: не понимал грибничество вот это.
1: Слушаем песню Давай. «Грибочки».
0: О-о-о, подосиновичек,
1: о-о-о, рыжик, о-о-о, опёнок, о-о-толстоногий, о-о-о. Вот. Альбом, кстати, называется Серьезно? «Вся хуйня».
0: Слушай, мне кажется, кстати, эта песня лучше высмотрелась в проекте «Не Феофанна. как Как-то ему подходит.
1: А мне кажется, нет. И вообще, на самом деле, «Пневмослон» появился как проект, потому что вот у Олега стало появляться много песен, которые именно в стилистику Феофана не входили. Угу. Ну, я рада, что такая песня Песня про ну Она ладно. Она меня радует.
0: Хотя, наверное, знаешь, это же это такое искусство про обычную жизнь. Это как московский концептуализм. Ригов.
1: Только вымоешь посудку, глядишь, новое. Да, 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 да.
0: Типа поэзия про обычные вещи.
1: Да? Почему нет? Потому
0: что они, на самом деле, обычные вещи же составляют большую часть нашей жизни.
1: Истину глаголишь
0: получается так, да.
1: На данный момент у группы 5 альбомов и куча синглов у мини-альбомов. И еще их отличительная черта для меня в том, что они выпускают сборники минусов. Ну, то есть это музыка... Типа, чем,
0: чем плохая эта группа?
1: Нет, это музыка с альбома, но где слова не записаны. Чисто угу. музыка. И ты можешь там устроить у себя дома вечериночку и поорать один это или хорошо, с друзьями. прикольно.
0: Вот бы Валерия Меладзе такое выпустила...
1: Да, очень полезная была бы вещь. Да. Самым первым был мини-альбом Уже пять минут как весело. Он вышел в 2017 году. И вот я только что поняла, почему такое название у тура в 2023 году. Он, кстати, называется Уже пять лет как весело. Вот. Mm-hmm. Еще один факт узнаем, что Пять лет в 2023 году в группе «Пнемаслон». Замечательно. И сейчас я покажу песню. Мне кажется, не песня, а просто шедевр. Слушать ее надо, когда устали. Я опять прочитаю куплет, а припев мы включим. «Банк сообщение прислал, что завтра за кредит платить. Жена сказала мне с утра, что надо хлеба в дом купить. Друзья мне пишут каждый день, мол, надо встретиться, братан. И планомерно у меня дымит пукан».
0: Ну как тебе? Великолепно. Захотелось так и сделать.
1: Ну я же говорю, вот всем будет близко и понятно. Слушай, я тут
0: знаешь, что понял, что они очень похожи на ленинград
1: да, их часто сравнивают с Ленинград. Даже, по-моему, они сами говорят, что вот именно в, Лени... в группе Ленинград они видят своего главного конкурента.
0: Угу. Ну, не, Ленинград скатился. Да, а эти прям такой настоящий скопанка.
1: Ну, вот кто-то говорит, что наоборот не дотягивают, что да, чего-то Ленинграда... не хватает, да. В общем, мнения разделились. Но мне, конечно, да кажется, нет. что Слушай, это топчик.
0: Просто Ленинград он вывозит. Ну, как вывозит? Он типа привлекает внимание только тем, что он матерится. А здесь прям есть настоящая бытовая поэзия.
1: Бытовая поэзия хорошо сказана, да. мне нравится. Это, по-моему,
0: придумал Евгений Алехин из группы «Макулатура». Он свое творчество называет «Бытовая поэзия» и какой-то там социальный рэп.
1: Прикольно. Расскажешь нам потом про Алехина.
0: Да, обязательно, если кто-то хочет послушать про группу Макулатура, группу Ночные грузчики и какие там еще у Алехина есть проекты. Пишите
1: мой самый любимый альбом это, наверное, контрреволюция, часть один. Он вышел в 2019 году. Серегу мы, вот кстати, с того альбома и слушали. Вторая часть контрреволюции вышла тоже в 2019 году. Оттуда мы слушали Катастрофический пиздец. Тоже в 2019 году вышел альбом Зуб известного человека. В 2021 запутай след. В 22-м В душе не ебу вот такое название. Жалко, что время ограничено, и мне остается выбрать только одну песню. Но прошу послушайте все, не жалейте время. Тем более, что это много времени-то особо и не займет, потому что песенки такие компактные, в среднем по две с половиной минуты, но у них столько информации, столько жизни заложено. Так что слушайте обязательно, а я вам включу заключительную на сегодня песню. Может быть, вы слушаете нас вечером или перед сном, тогда вам будет более в тему. Потому что песня называется «Не спится». Она у меня постоянно в голове всплывает, когда я не могу уснуть, а я часто не могу уснуть в последнее время, так что слушаем.
0: Словом глазастым не спится в лесу, местам не спится в жопах на дне, подводные лодки службу несу, не спится какого-то хуя и мне. Вот такой вот мне маслон. Ну, прикольно. Но я не могу сказать, что это прям очень крутая хорошая музыка.
1: Это еще почему?
0: Потому что Блин, я не знаю. Короче, я думаю, что музыка должна быть с какой-то идеей, знаешь, как законченное произведение, как что-то серьезное, на серьезных вещах. А здесь какой-то просто юмор под музыку.
1: Ну, это как раз он говорит о серьезных вещах через юмор. Доступно, понятно для всех.
0: Ну а зачем? Ну а каких прям уж серьезных вещах? Типа, что есть такие, как Серега?
1: Нет, ты тут слушаешь и понимаешь, что ты такой не один, что такие проблемы, они не только у тебя, они есть у всех.
0: Ну, может быть. Но я как бы с этой точки зрения, вот, московский концептуализм тоже не понимаю, который вот Пригов. Мне кажется, что не, не нужно писать целое стихотворение про посуду. Перейдем к, к да, рекомендациям.
1: прошлый раз кто первый начинал?
0: прошлый раз ты в позапрошлый ты.
1: А, значит, и в этот раз начну я. Да. На эту недельку хочу порекомендовать вам альбом группы Афинаж. Альбом называется «Мимо ранен, убит». Он вышел в 2020 году, и это концептуальная работа, такая криминальная мистерия в «Десяти действиях». То есть там, кроме песен, есть еще текстовые фрагменты. Это все связано в один определенный сюжет. Обязательно послушайте, получите огромное удовольствие, мне кажется. Я надеюсь.
0: Хорошо, хорошо. Надеюсь, все послушают и правда получат удовольствие. На самом деле я подготовил рекомендацию, которая немного связана с афинаш. Чисто случайно так вышло. Ну, просто музыка немного похожа. Вайп такой же есть. Я советую альбом Тома Вейтса, который называется «Small Changes». Это прекрасный вообще образец творчества Тома. Чуть ли не лучший альбом в жанре кабаре. Вообще, я не знаю, есть ли кто-то еще в жанре дах-кабаре, конечно, кроме Тома Уейтса, сам придумал, сам играет. Но тем не менее, это прям самое настоящее дах-кабаре. Великолепно. Очень круто. Обязательно послушайте, проникнитесь вот этим вайбом. Чтобы еще лучше проникнуться, наверное, нужно сидеть в каком-то грязном кабаке. Но, в принципе, дома тоже подойдет.
1: Ладно, я все-таки лучше поищу какой-нибудь грязный кабак, чтобы послушать. Вы тоже слушайте, как обычно, пишите свои впечатления в комментариях. И что? Заканчиваем.
0: До новых! Песен. И напоминаем, что подкаст слушать можно, можно слушать на всех доступных платформах, таких как Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple и Google подкасты, Spotify и вообще везде, где найдете.